0: Começa
1: agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais, ativos e aposentados... São 11 horas, estamos começando o programa do Sintracebe em defesa do serviço público aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 10 de fevereiro, a nossa edição de número 111 aqui pela rádio com transmissão simultânea nos canais do Sintracebe da rede social no Facebook e também no YouTube. Se você ainda não segue o sindicato aí nas redes sociais, é só seguir @SintraSeb no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E lá no YouTube, claro, assina lá o canal, se inscreve, assina lá o... aciona o sininho e fique por dentro aí das atualizações é, dos vídeos aí que o sindicato sempre publica toda semana. Comigo na tela já o coordenador geral do Sintraseb, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Júlio. Bom dia, Mari. A
0: todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza e a todas e a todos que nos acompanham através das
1: plataformas digitais do Sintraseb muito bem Sérgio uh, a pauta de hoje claro é a mobilização dos servidores municipais de Blumenau uh, diante aí da data-base da categoria dos salários congelados há dois anos e para gente repercutir aí hoje é dia 10, tem a primeira reunião aí de negociação que foi arrancada né Sérgio é, por força da mobilização dos trabalhadores visto aí que o sindicato veio fazendo pedidos ao longo desses últimos dois anos, aí especialmente durante a pandemia, visitando, inclusive, Câmara de Vereadores, fazendo ocupação lá no gabinete do prefeito, mas o governo não abria uma mesa de negociação coletiva de trabalho por ocasião de data base. Né? E os servidores decidiram, então, entrar em greve aí, no dia 7, na segunda-feira, e uma grande mobilização tomou conta aqui da Praça, da prefeitura, a Praça Victor Conder, foram mais de 2 mil servidores que ocuparam a praça, mostrando aí a indignação, a insatisfação dos trabalhadores do serviço público com o governo municipal. O que que nós podemos esperar agora, Sérgio? A partir de hoje à tarde, né? Nós temos três aí reuniões agendadas para discutir as cláusulas econômicas da pauta de reivindicações da categoria mas o que que a gente pode, o que que a gente passa, a comunidade principalmente que está nos acompanhando aqui, o que, que pode esperar aí dessa negociação? Então, Júlio, é bem legal essa contextualização que você traz
0: de que o sindicato ele vem fazendo a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora e fazendo a cobrança no executivo das datas base que o governo é, tomou por decisão política é, não fazer a revisão salarial nos dois últimos anos, e essa decisão política foi pautada, né, numa lei federal chamada 173, lei complementar, que findou agora dia 31 de dezembro de 2021. Ah, vamos lá, eu é sempre bom lembrar né a todas e a todos de que nosso entendimento o tempo todo foi de dizer que a Lei Complementar 173, ela menciona que os municípios, durante o processo de pandemia, que é, fizeram adesão ao plano de contingência aí do governo federal para a Covid, que não poderiam... Uh, ter aumento de folha, ter. É, reagir né, com vários, vários novos projetos, novas contratações, é, que não fosse para o Covid e tal. E o que, que acontece no nosso entendimento? Revisão salarial não é aumento de folha, não é aumento. É revisão, é chegar no zero a zero. É aquilo que a inflação comeu. Chega naquele ano, né? Um ano que a inflação comeu do teu salário, o governo precisa fazer essa reposição, essa revisão salarial. E o Tribunal de Contas, né? O que que fez? Fez a revisão salarial dos seus funcionários, mas logo em seguida faz um parecer, uma sugestão aos municípios, dizendo: "Olha, não façam a revisão salarial dos seus né, nos seus municípios que pode ser considerado improbidade administrativa. Poderá. Teve um, alguns municípios aí que fizeram a revisão salarial e bulufas para improbidade administrativa. E eu repito, o prefeito Mário Hildebrand, ele tomou uma decisão política de agarrar nesse parecer, porque não, não é força de lei esse parecer e não ouvir né a categoria e passar por cima aí de todo um trabalho que a categoria vem fazendo de forma exemplar de forma aguerrida, responsável na defesa da vida ele resolveu dizer não fica acumulando as perdas aí sabe por que eu tô falando isso Júlio porque quando foi para discutir o Plano Plurianual, sabe quem estava lá na discussão do Plano Plurianual? O sindicato. Para dizer o quê? Precisa botar no plano? Como é que vocês vão pagar essas perdas dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público? Só que daí o governo disse, não, não é agora. Não é agora. O sindicato foi para dentro da Câmara de Vereadores e disse, olha, precisamos de uma emenda aqui no plano plurianual para garantir a revisão salarial dos trabalhadores e trabalhadoras. Aí os, os vereadores da base aliada do governo derrubaram, fizeram teatrinho, derrubaram a emenda depois fizeram teatrinho com foto na imprensa dizendo que conversaram com o prefeito de que esse não era o momento. E o sindicato ali o tempo todo cobrando. Foi para ler lei orçamentária anual na lei orçamentária anual colocaram uma previsão orçamentária para gastos com folha, um percentual aí que é, nosso entendimento é para fazer o grande debate e a discussão na garantia do direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Dois anos hoje, dois anos, trabalhadores e trabalhadoras, Ficamos sem a revisão salarial Uma pauta de reivindicação Totalmente represada Porque não teve mesa de negociação E aí é a grande questão Não se discutiu A revisão salarial Mas também não se discutiu mais nada No que diz respeito àquela pauta de reivindicação Que a gente tem Feito em acordo coletivo Então Represou tudo Para esse ano e esse ano, obviamente, né, depois de uma grande mobilização grande mobilização, e daí o Júlio, que é o nosso. Está aqui, Sérgio. Ah, olha, olha, é, é, Júlio. Estou eu... ah, todas as imagens aí para a gente ver, Sérgio. Pode continuar falando, Sérgio. É isso aí. O Júlio chamou a atenção, porque além de jornalista, ele é nosso matemático, né? É, nós tivemos uma assembleia no dia 1 de fevereiro que decidiu o início da greve para o dia 7. E no dia 7, no primeiro dia de greve, nós tínhamos 25% a mais do que o dia primeiro. º Ou seja, o dia que inicia a greve, nós estávamos com mais de 2 mil pessoas no passo Municipal para dizer, olha, prefeito, tem que negociar, tem que abrir a mesa de negociação, porque, senão, a greve continua. E, se abrir a mesa de negociação, nós vamos suspender a greve para poder fazer com que a negociação aconteça, mas a Assembleia também de forma belíssima decidiu, decidiu que no dia 21 retoma as atividades no passo Municipal, ou seja nova Assembleia dia 21, eu vou repetir nova Assembleia dia 21 de manhã, por que de manhã? Porque a categoria pode decidir retomar, retomar a greve, caso o prefeito não apresente aí na mesa de negociação aquilo que se comprometeram de fazer, que é apresentar índices. Então, a expectativa... Agora eu vou responder a pergunta do Júlio, depois de contextualizar um pouco mais. A expectativa, Júlio, é que o governo traga os números e diga efetivamente... Como vai atender a pauta? Porque nós temos pautas reprisadas. Né? O piso nacional dos agentes de Comunidade de saúde e agentes de combate a endemias estão há dois anos, dois anos, recebendo abaixo do que prevê a legislação federal do piso nacional. O piso nacional do magistério foi para 3.845,15 centavos. Os nossos trabalhadores da educação, início de carreira, estão em R$
1: reais, Sérgio, para te ajudar aqui, ó, vou botar na tela um quadro aqui. Ó.
0: Então, piso aí, Nacional quadro. do Ministério.
1: Então, janeiro, pela lei nacional, 2022. né, Sérgio? Pela lei nacional Eu do Eu
0: do pessoal que está ouvindo né, na, nas redes, uh, nas ondas da rádio, janeiro de 2022...
1: 3.850. O. Opa, pode ter um Blumenau... reclame que eu até 45, né, Sérgio? Eu só errei é, 45, esse número. Eu ia te falar agora. 3.845, é e se eu não me engano é 15
0: centavos. Em Blumenau, 3.144 reais é o piso do início do, do, da carreira. O reajuste necessário para chegar nesses 3.845, precisa minimamente o governo aí, atender o magistério com 22,3%, 22,30%. Não sei se eu me fiz entender aí, pessoal que está na, nas ondas da rádio, e a Kari Rezende, Kari Rezende, um abraço forte, carinhoso, sempre acompanhando aqui o programa da rádio. Estou falando da Kari porque a Kari, ela tem deficiência visual, né? e está acompanhando aqui através da plataforma do YouTube, pelo que eu percebo. Então, viu, a todas e a todos que nos acompanham, essa é a situação que está represada, que a partir de janeiro, os trabalhadores da educação precisavam estar no patamar de 3.845, e hoje o início de carreira é 3.144. E daí, Júlio, a todas e a todos que nos acompanham, o que é que nós temos lá no RH? Pilhas de desistência dos contratados, porque estão indo para o Estado, porque no Estado está pagando mais. Estão indo para os municípios vizinhos, porque estão pagando mais. A diferença é,
1: in... é imensurável aqui, Sérgio, eu só vou botar na tela de novo com a correção, tá? 3.845, embora tá tudo certo, o número, o reajuste mesmo é 22,30, é 22. o que precisa é. né? para chegar ao piso é, nacional, em Blumenau está 3.144, ok? Exatamente, exatamente. Obrigado, Júlio. É isso aí. Então, está
0: transformando pilha, o último levantamento que nós tivemos oficial era o 150 e agora 150. 150 né só que a última movimentação no RH já atingiu o patamar de 200 professores pelo menos que professores e professoras e a gente continua recebendo aqui nos grupos e WhatsApps do Centro Acerb, Ah, na minha escola mais dois professores existiram na minha escola mais um na minha escola mais tanto então a desistência ela continua não parou ainda então, o início do ano letivo está comprometido também pela, pela falta de diálogo, falta de negociação e falta de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, estou trazendo aqui dois pontos. né? O piso Nacional do Magistério, que é urgente. O piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate
1: a Endemias, que estão aqui há dois Sérgio. anos... Nós né, também temos uma tela, tela aqui, Sérgio nós também temos uma tela aqui como o Sérgio bem vem falando os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de, de combate à endemia eles também têm um piso nacional definido em lei ah, os reajustes que estão na lei ah, em 2020 o salário já era para ser de 1.450 em 2021 1.550 e o piso atual deles está em 1.385 aqui em Blumenau para 2022, foi aprovado no Orçamento Geral do ano, da União, no ano passado, no final do ano, a garantia do reajuste, do repasse é, das verbas para os municípios, o, o equivalente a 1.750, um reajuste aí em torno de 12,60% em relação ao ano passado. Então, faria com que o piso do, do dos agentes comunitários, a partir de janeiro de 2022 chegue a 1.750. Em sendo 1.750, ainda, claro, carecendo da, da portaria e ministerial, é, colocando os valores, o reajuste necessário, no caso dos agentes comunitários, seria de 26,36%.
0: É, e daí, só para fechar bem fechadinho aqui, a lei que o Júlio menciona e que nós... É, estamos falando o tempo todo do Piso do Nacional dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes de, de Saúde, e a Lei 13.708 de 2018, tá bom? Então, estou é, trazendo aqui dois pontos importantes. Não estou focando, ah, mas vocês estão falando só da educação, não estou falando, não, nós estamos falando dois pontos importantes, mas só que precisa que os trabalhadores e trabalhadores entendam que nós estamos com a campanha salarial de dois anos acumulou 10,24. Nós estamos entrando numa nova database 2022, certo? O represado somando com os 10,24 e até o índice que saiu em janeiro de janeiro, nós já acumulamos então 19,44% de defasagem. Então, a nossa perda salarial até hoje é esse. Né? O Júlio fez um gráfico aqui, está apresentando na tela das plataformas digitais, para quem está nos acompanhando em casa. Essa perda salarial dos servidores é da seguinte forma. Se você somar tudo, não vai dar os 19, porque é um sobre o outro. Daí o cálculo é diferente, tá, pessoal. Então, vamos lá. De uma campanha salarial, que é a de 2019 a 2020, é 2,46%. A... a campanha salarial 2020 e 2021 é 7,59%. E a de 2021 a 2022, que ainda, que ainda não chegou no índice de maio, tá? esse cálculo é da... Esse cálculo é da até janeiro, né, Júlio? Sim. E... Que dá 8,35. Um sobre o outro é igual a 19,44. Certo? Então, a nossa perda hoje está nisso. Então, para você entender, a soma das duas últimas campanhas é 10,24. O que vem das, da, das duas campanhas represadas para cá Bota lá a tela de novo, Julião, por favor. É 8,35. Podemos chegar... E aí que eu queria trazer a linha de raciocínio,
1: Julio. Podemos chegar em uma projeção de 10, Julio, na tua opinião? Sim, Sérgio. Uh, se a gente for considerar... Uh, a data base sempre é de 12 meses né, de inflação. Considerando os últimos 12 meses, nós estamos em 10,60. É... Uh, 10,6. Então, se fosse hoje, o mês de maio, seria 10,60. Então, a projeção está para chegar nisso aí. Né? Uhum. Uh, o mês de janeiro do ano passado, a inflação foi menor do que a medida pelo IBGE em janeiro desse ano. Uh, janeiro foi maior, no caso, esse ano, do que a do ano passado. Uhum. Então, tem, ela pode, chegar, inclusive, passar dos 10, né? seguindo essa projeção de crescimento, mas, como aí o Banco Central estão fazendo medidas aí para tentar conter, subindo juros e tal, para tentar conter aí nos 10, é, no mínimo, eu acho que é isso aí, Sérgio, que vai chegar no mês de maio. Exato. E daí a gente segue nos
0: pontos de pauta que estão represados, né, Júlio? Essa tua explicação foi ótima, porque os servidores têm que saber que nós temos esse ponto de pauta, que é super importante entender como é que funciona o que está represado, da forma como o sindicato vem apresentando, 10,24 das duas últimas campanhas, e a campanha 2022, que a data base nossa é maio, e se respeitar a data base maio, pode chegar lá nos 10 e pouco pela projeção. A outra questão, eu não consegui acompanhar aqui na... Nas mensagens, mas eu vi que tem uma polêmica ali na mensagem sobre a gente, Comitário de Saúde e a gente combate a endemia. Nós estamos perseguindo não só o direito desses trabalhadores e trabalhadoras no que diz respeito ao piso nacional, mas nós também estamos perseguindo o direito desses trabalhadores e trabalhadoras, Júlio, de receber o adicional de insalubridade, porque é visível, não precisa ser médico, engenheiro para é, entender que esses trabalhadores e trabalhadoras estão em exposição de forma permanente e habitual ao agente biológico, conforme preconiza a legislação federal, NR 15 não foge a memória. Então, é outra pauta que o sindicato vem perseguindo e dentro da data base, fora da data base, chamando aí a discussão também, na mesa de negociação permanente, então essa, essa luta tem sido praticamente aí diária né? do sindicato na busca da garantia
1: desse direito, tá bom? Sérgio, vai lá. quero mandar um abraço aqui para a Elf, que está aí acompanhando pelo YouTube, a Roseli, está lá no Facebook, a Karen Rezende no YouTube, a Rosângela, a Adriana Pereira, a Bernardina, a Rosângela. A Vanderleia é sempre com a gente aqui, o Ítalo também, abraço, Ítalo, a Roseli. Eu quero só, que eu vou botar aqui o, na tela, aqui, ó, o servidor Pedro Stanish E o cálculo do piso do ACS, o Pedro sempre acompanha a gente aqui nas redes sociais e até faz uma cobrança incisiva como se o sindicato não cobrasse aí as pautas dos agentes comunitários. Né? E em todas as publicações, em todas as datas bases, em toda a pauta de reivindicação, os agentes comunitários de saúde e de combate à endemias sempre estão presentes, inclusive é, com é, representante aí na direção do sindicato, né, Sérgio? Uh, o companheiro Maurício também, né?
0: Maurício Maurício está na direção do sindicato, é agente comunitário de saúde, e o Maurício ele faz um excelente trabalho. Ele faz essa luta conjunta com a gente, né, fazendo essa, esse debate, essa discussão na garantia dos direitos dos agentes do comunitários de saúde. E quero dizer que o Maurício ele ele se colocou à disposição, inclusive para para ser né, um, uma das pessoas para entrar na justiça na garantia do adicional de salubridade e perdemos perdemos no judiciário tivemos que recorrer e agora da forma como está organizado o judiciário quando tu perde tu tem que pagar tu tem que pagar 10% de sucumbência, por causa da reforma trabalhista, aquela reforma que disseram que tudo ia melhorar, pois é, botaram esse, essa coisa boa, que né? eles chamam de coisa boa, no colo do trabalhador, para o trabalhador pagar quando ele entra com uma ação e perde. tá o Maurício teve essa coragem de se colocar à disposição para é, defender o direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, a da gente como tá de saúde. Então, é uma pauta permanente, diária, a luta em defesa, nós fizemos, inclusive, no ano passado, é, fomos ao Tribunal de Contas, para fazer o Tribunal de Contas entender que poderia atender o piso nacional do agente de de saúde e o agente de combate a endemias, com o piso nacional no ano passado. E o Tribunal de Contas orientou o prefeito a não fazer. Nós fomos, o nosso jurídico foi, o Sérgio foi, Sabe, nós temos um grande debate com, com o Tribunal de Contas, Esse eles ah, não, né? Nosso entendimento é que não deve ser feito. Ficamos uma tarde inteira... Meu Sérgio,
1: então, aqui, eu vou colocar aqui de novo na tela os cálculos aqui que a gente fez. É, no caso dos agentes comunitários, aqui, para ficar é, cada vez mais claro aqui que a gente, de, na, o sindicato, defende aqui a categoria como um todo. É, e, no caso dos agentes comunitários, há, então, um piso nacional definido por lei, Embora esse valor do 1.750 para 2022 ainda não saiu portaria. Mas o reajuste em janeiro, ela está definido na lei, uh, que levou aí os pisos, o piso salarial dos agentes comunitários em 2020 e 2021, chegando a R$ 1.550, o último piso né, uh, registrado. Então, o reajuste necessário para atingir isso seria R$ 26,36, carecendo como eu bem falei aqui, frisando, que precisa da portaria nacional do Ministério dando conta desse valor. Se o município de Blumenau cumprisse aí a revisão geral anual dos trabalhadores em 2020 e 2021, já chegaria aí no piso passado, no piso atual, na verdade, que é 1.550, aqui para Blumenau. Mas como o prefeito não fez a reposição em 2020, não fez a reposição em 2021... Uh, os trabalhadores, aí, os agentes comunitários estão com o seu piso abaixo do piso nacional. Sempre lembrando, pessoal, que essa questão dos pisos nacionais ela não acontece de forma automática, né? em função aí, é, de que estados, municípios têm a sua a, a administração e precisam encaminhar projetos de lei para a Câmara, para ser aprovado, para virar lei no município, né? Então, é, é preciso que o município de Blumenau e todos os municípios encaminhem um o projeto de lei para fazer valer o valor do piso nacional, ok? O Julião, para encerrar a minha, minha participação
0: nesse bloco, que a gente está aqui se coçando para falar sobre a questão do, das pautas, né de uma das principais pautas que está hoje de polêmica dentro das unidades, que é a questão da hora oratividade, é, eu queria responder aqui, de forma muito carinhosa, de uma servidora que fala sobre a questão das cozinheiras. Eu quero dizer que a gente tem travado uma luta também em defesa dos menores salários e direito das cozinheiras, no que diz respeito ao adicional de salubridade também. Porque nós também temos o entendimento que as cozinheiras e cozinheiros, quem trabalha de agente também está em exposição... Em no caso das cozinheiras, as altas temperaturas, né? E, no caso dos agentes de zeladoria, serventes de serviços gerais, exposição a produto químico. Então, nós também temos feito essa defesa, nós também temos feito esse debate, buscando, junto com a administração, e a defesa do menor salário, né, Júlia? É claro que hoje nós vamos, nós vamos ter é, o pessoal dos menores salários... Um poder de compra muito defasado. Pô, nós estamos com 19% de defasagem, gente. É como se estivesse recebendo R$194,00 a menos, para cada mil né, de salário. Então, nós estamos aí, sim, é verdade o que a cozinheira está colocando ali. O salário está uma vergonha. Dos menores salários, está um absurdo de vergonha. E na greve de 2014, Júlio, daí para finalizar aqui o assunto. Porque daí pega né, toda essa questão: agente administrativo, cozinheiras, agente de zeladoria, agente de vigilância, motorista. Nós conseguimos fazer um acordo pensando nos menores salários, preocupados com menores salários. Nós conseguimos ranquear de forma diferente os menores salários acima da inflação, além dos 3% de ganho real, nós conseguimos aí entre 12% e 16% se não me, não me falha a memória, é esse ranqueamento lá em 2014. Porque, senão, não tinha acordo de filigreve se não garantisse o ranqueamento dos menores salários. Foi esse o debate que nós fizemos com o Tramontim, que era o mediador naquela época, na condição de promotor, né que o sindicato estava na busca aí de uma pessoa para mediar e eles colocou à disposição como mediador enquanto promotoria. E, basicamente, é isso. Quero dizer também, para finalizar, finalizadinho, Júlio, que esse tem um quadro que a gente tem estudado aqui, dos números e percentuais. Vou dizer para vocês, o governo não tem alimentado o último quadrimestre, que dificulta também o debate dos números, tá? Então, é preciso dizer isso para a população, é preciso dizer isso para, para a categoria, que tudo que podem fazer para dificultar o debate, eles fazem. Inclusive isso. Mas a gente segue na luta e fazendo aí... Quero acreditar que hoje nós teremos... Teremos, né? Porque tivemos uma grande assembleia e vamos ter mais uma nova grande assembleia dia 21. Quero acreditar que nós vamos ter uma mesa de negociação que venha, que venha informações boas para a categoria, depois de tanta luta que a gente tem travado. E daí eu vou convidar a minha colega, dirigente sindical, companheira de luta, Gênesc, para falar um pouco também sobre essa questão que está assombrando servidores e servidoras, um direito nosso que é a, a oratividade, que tivemos que buscar no judiciário, e agora estão tocando terror né, com os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Pode me Fala, Sérgio. Muda lá. Oi?
1: Fique conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook e acesse sintraceb.org.br. Então, aqui já vamos ver aqui a professora Jace Maiara Bride, nossa diretora de assuntos da educação. Bom dia,
2: Jace. Bom dia, Julião, bom dia, Mari. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelas redes Sintrace e também pela Rádio Comunitária Fortaleza.
1: Muito bem. Um dos pontos de pauta que já vem carregando aí nos últimos 10 anos, praticamente, é a questão da efetiva completa do, da lei do piso nacional do magistério, que traz aí a questão da garantia de um terço de hora atividade é, para os professores e que o aqui em Blumenau, caso específico, o Sintrasebe teve que entrar na Justiça e ganhou na Justiça uh, aí para que o município uh, consiga uh, ofertar uh, a carga horária dos trabalhadores, garantindo a hora atividade. Mas o ano de 2022 começa com muitos problemas, né é,
2: Sim, Júlio. É, nós temos um problema crônico né, em relação à hora atividade. Primeiro é precisar ir no Judiciário para garantir um, uma lei, que nós temos uma legislação federal, no qual deveria ser cumprida pelo município, é, no qual nós ganhamos, e no ano passado, já a Secretaria tinha o conhecimento é, da obrigação de aplicar para o ano letivo de, de 2022 a oratividade, né? E houve aí várias é, conversas, enfim, é, da Secretaria Municipal de Educação, mas que não trouxeram até o término do ano passado uma organização para as unidades referente à aplicação dessa atividade, né? Então, a gente iniciou o ano letivo com, é, no, final, na, no final, antes de iniciar, na sexta-feira, antes de iniciarmos é, o atendimento às crianças, a adequação, né, a regulamentação pelo decreto da atividade, né? Ano passado tinha passado para garantir os 33%, é, na Câmara de Vereadores, depois agora vem um o decreto no prefeito no qual regulamenta. E a gente está com alguns problemas de organização, porque ampliou a carga horária, obviamente, para 33% de hora de atividade. A Secretaria Municipal de Educação fez um decreto no qual ela ajustou, né, 40 horas são é, 14 horas sem aluno, 30 horas 10 horas sem alunos, 20 horas 7 horas sem aluno e 4 horas, é, 10 horas, 4 horas sem alunos e como é que tu organiza isso, né, é, na forma como as unidades têm de organização da hora de atividade, seguindo o decreto, porque o decreto, infelizmente, ele trouxe 50-50, né, trouxe as unidades aí, uma organização para que seja minimamente 50% dentro da unidade. É, fato é esse que nós dialogávamos e falávamos com a Secretaria, que nós temos uma preocupação muito grande com a relação das estruturas físicas das unidades para fazer o atendimento dessa hora atividade, né? Para que o professor possa executar dentro da unidade com qualidade esse esse momento de estudo, esse momento de organização pedagógica, desse momento de atendimento, enfim. É, toda a organização que nós temos da hora atividade hoje, é o município não tem, e a gente falava isso, não tem como cobrar 50% de todas as unidades dentro do espaço físico, porque não tem espaço físico adequado para execução. É, nós conseguimos discutir com a secretaria a tempo do decreto, e eles, por sugestão da nossa assessoria jurídica, eles criaram uma regra no inciso segundo do artigo 8 E aí eu quero, é preciso que todo mundo preste atenção, porque todos vão precisar invocar esse, esse inciso, né? Que diz que cabe ao diretor requerer que a hora atividade no, no âmbito né, da sua unidade educacional ou de apoio quando comprovado, esgotadas as possibilidades internas de gerenciamento, seja excepcionalmente cumprida conforme o PPP, o Plano Político-Pedagógico, em proporção maior do que a é prevista no caput desse artigo, que é o 50-50, né? E esse requerimento, ele deve ser dirigido é, formalmente à Secretária Municipal de Educação, que deliberará e orientará sobre a autorização ou não para adequar de uma outra forma a oratividade dentro das unidades. Este é um ponto muito importante. Então, nós estamos acompanhando, já estamos com, é, fizemos algumas conversas com o nosso jurídico de como proceder sobre isso. Nós estamos é, orientando aos servidores, e aí cabe a orientação aos diretores também, que as unidades que não tenham como garantir a qualidade, não tenham estrutura, para que seja executada dentro do que diz o decreto, que justifiquem e encaminhem um requerimento formal, escrito, né, direcionado à Patrícia, que é a titular da Secretaria de Educação hoje, é, argumentando e solicitando que possam se organizar conforme o PPP da unidade como organização diferenciada do que está no decreto. Então, esse é o primeiro passo. Nós estamos acompanhando, nós estamos discutindo, faremos as intervenções, faremos as visitas é, de acompanhamento para fazer as intervenções mas é necessário que toda a unidade, todo o diretor, porque daí aqui cabe ao diretor, conforme o decreto, requerer a Secretaria Municipal de Educação. Então, em contato ontem com a Secretaria, nós não tivemos, nós tivemos, se eu não me engano, da Educação Infantil, apenas duas unidades que, que fizeram um requerimento, solicitando, então é importante que o servidor que está nos acompanhando, que seja da Educação, que está com essa dificuldade de organização da hora atividade na unidade, é converse com o seu diretor, porque ele tem o... Né, conforme o decreto, ele deve fazer o requerimento da Secretaria Municipal de Educação. Dado a negativa disso, a gente pede que vocês façam o contato conosco, para que a gente possa, com essa negativa também, dar os próximos passos aí referente à garantia desse, desse direito e da qualidade do, do trabalho. Agora, um outro ponto referente à atividade que está nos preocupando bastante, é a questão do, do, de como está organizando dentro das unidades porque nós temos algumas realidades, educação infantil, nós temos uma preocupação muito grande com é, os momentos em que os professores ficam sozinhos no início e no final do dia, né? isso precisa ser observado, porque nós temos que seguir legislações que dizem minimamente o número de crianças que um professor pode ficar sozinho, né? o número de crianças para cada número de professor, então na organização também precisa adequar isso, porque se não, não pensar, né, se assim, nessa organização agora, nós não tivermos um olhar, ou gestão não tiver esse olhar na organização, logo a gente vai estar com os profissionais adoecendo, porque quem é da educação infantil sabe o quão complicado é o início e o final do dia, o atendimento das crianças, né, na recepção, que precisa de uma atenção maior, muitas vezes vem chorando, enfim, toda essa organização que acaba no... Né, num período de tempo maior, sobrecarregando, desgastando os trabalhadores. Então, é importante também esse olhar, é uma preocupação que nós temos, e a gente já identificou que é um problema que está ampliando, que tínhamos antes da aplicação, mas que ele está se ampliando, o fato dos profissionais ficarem tempos, é, tempos longos, com um número de crianças a mais do que, né, permitido por um profissional ficar sozinho, e aí isso acaba gerando uma sobrecarga de trabalho para ele, e aí a gente, isso é um ponto que a gente vai ter que ter um olhar e discutir, se necessário a gente tem que levar para o pro Conselho Municipal de Educação, discutir sobre como está o atendimento dentro da unidade dentro das unidades de glumenau. É, outro ponto é os anos iniciais da, das escolas que nos preocupa muito, porque por ser um professor único, né, que ele só sai na, só tem as janelas, não é professor de área, né, ele fica ele dentro de sala, só sai com as janelas da grade curricular. É, já já conseguimos identificar também é, que tem unidades, né, tem profissionais que não estão chegando até a garantia de um terço de atividade faltando aí uma parte desse período, porque as janelas as janelas não, né? A organização é, da, da grade curricular não garante aí o profissional essa, essa aplicação total. Então, esse é um ponto. Os profissionais que identifiquem isso, né? Devem conversar, a gestão deve conversar e encaminhar a Secretaria Municipal de Educação essa demanda para que eles possam a, discutir, encaminhar, garantindo aí a todos os profissionais o cumprimento dos cento é, e no ensino, é, nos anos finais, a gente tem, são três dinâmicas, né? Acaba sendo, porque tem uma realidade de educação infantil, uma dos anos iniciais e uma dos anos finais, que a gente está acompanhando, buscando entender e fazendo as discussões pontualmente nos, nos lugares e nas unidades que os servidores, é, né, não consigam ter garantido os 33%. Então, a gente tem aí duas centros de trabalhos importantes relacionados à atividade, que é a garantia dos 33%, para que todos os profissionais tenham assegurado o direito desta hora atividade. Em contrapartida, nós temos uma outra frente de trabalho que é mais ampla ainda, que é garantir a qualidade de trabalho, atender as demandas específicas e discutir com a Secretaria de Educação como fazer para que a gestão consiga é, dar aos profissionais é, a estrutura mínima, a estrutura que ele consiga executar suas atividades extra classe de forma, de forma concreta e que isso seja um momento, de fato, que ele reflita no atendimento pedagógico junto com a criança no dia a dia. É isso, Ju. Então, só para reforçar, é, os diretores precisam fazer os requerimentos para a Secretaria Municipal de Educação nas unidades em que tem essa necessidade, encaminhem formalmente a Secretaria de Educação as demandas, porque não dá, é muito complicado para a gente conversar com a Secretaria Municipal, sendo que nem a gestão da unidade encaminhou uma demanda é, sobre é, o que está acontecendo, né, que daí não é de conhecimento. Então, primeiro passo sempre, formalizem a gestão municipal, a Secretaria Municipal de Educação, e a gente está à disposição para ir fazendo as intervenções caso a caso, quando necessário, tendo em vista o que nós temos de dificuldade do, do total que a gente tem que discutir com a Secretaria.
1: Muito bem, Geice. aí as informações, então, sobre a questão da oratividade, da luta dos profissionais do magistério para se fazer valer a lei e toda a problemática que está dando nesse início de ano é, em função aí é, da gestão né que não se preparou decentemente para executar né e garantir o exercício da lei
2: é o Hoje... que a gente Júlio só para assim já que tu levantou a bola eu, eu vou chutar é, o que a gente sente o um sentimento que tem infelizmente é de repre, é represária da categoria né porque se jogou no colo da gestão dizendo ó vocês são obrigados a fazer 50 50 se virem e só porque nós ganhamos no um judiciário, vocês, né, a gestão está sendo obrigada a aplicar. É, a hora atividade vai fazer a revelia, o servidor que vai dar conta de organizar, que a gestão da secretaria não vai, é, de fato, é, atender as especificidades, entender que nós temos várias realidades no município e que a maioria delas são, são é, precarizadas, é, é minimamente achar que nós estamos tendo uma represária por parte da gestão, de dizer, vocês obrigaram que nós aplicássemos, agora o servidor vai aplicar, da pior forma possível. Então, que a Secretaria de Educação, com os requerimentos feitos pelos gestores, tenha um olhar é, minimamente humanizado, tanto pregado pela Secretaria, para atender e garantir aí a todas as unidades as suas especificidades.
1: Muito bem, Geice, muito bem. Nós estamos aqui, então, ficamos agora ligados hoje à tarde é, na primeira reunião de negociação com o governo. É, lembrando que quem vai para a negociação é, a equipe dirigente do sindicato, juntamente com a comissão eleita dos servidores em assembleia, uma comissão já, né, Jace? É, que já foi eleita lá em 2020, né? É, e foi é, é, ratificada em 2021 e foi ratificada em 2022 porque não teve negociação coletiva de trabalho. É bom deixar isso registrado por mais que o prefeito tente aí é, criar cenas e falar para a imprensa que né, sempre esteve aberto e nunca teve fechada a negociação, mas o fato é que não aconteceu. A última reunião de negociação coletiva aconteceu no dia 26 de junho de 2019, por ocasião do fim da greve daquele ano, Jeci.
2: Verdade, Júlio. É, 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 quero pegar um pouco do que trouxe para uma uma um sentimento que nós precisamos manter a mobilização. É, o Sérgio falou na fala dele, eu quero só reiterar nesse finalzinho que nós só conseguimos abrir a mesa de negociação pela mobilização e a organização da categoria. Porque até antes da assembleia, a gestão é, apostava numa assembleia e numa desmobilização da categoria. Então, a categoria forte, mobilizada, ela dá mais força para quem está na mesa de negociação também dialogar. A gente sempre falava sobre isso, é, a unidade, nesse momento, ela é extremamente importante, a organização e a mobilização em todas as frentes. É mídia social, é, é quando a gente chama na, 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 na Assembleia para participar, para que a gente possa mostrar que nós estamos, sim, indignados, nós temos responsabilidades, mas estamos indignados, precisamos de valorização, estamos atentos de que forma que o governo vai tratar, porque nós temos uma mobilização no dia, na terça-feira com mais com 1.600 servidores, ampliamos essa mobilização para 2.000 na última Assembleia, e é um movimento que ele está crescente, a Assembleia do dia 21, ela tende a ser uma Assembleia maior ainda, então é importante que a gestão trabalhe com bastante é, clareza, transparência e responsabilidade com todos esses trabalhadores que estão mobilizados, não deixando de atender a comunidade, num, nesse período todo precisou e muito de serviço público, é, e que venha com, de fato, uma proposta, que seja uma proposta decente e que não queira... É, engambelar o servidor, porque o servidor está muito atento no que está acontecendo, ele não está sendo transigente, ele está sendo responsável, mas também não tem é, como é, uma mobilização forte que nós estamos é, organizando com os trabalhadores, o governo é, fazer o que tentou fazer em outros anos que é postergar, empurrar com a barriga, porque nós estamos mobilizados, a categoria está indignada e organizada, nós queremos minimamente na negociação que sejamos tratados com respeito e que a proposta que seja apresentada pela gestão ela seja minimamente uma proposta decente de valorização dos trabalhadores do serviço público.
1: Muito bem, Geice. O nosso coordenador ainda vai querer falar mais alguma coisa no programa de hoje?
2: Dá um segundinho enquanto ele vem, a gente faz a troca de cadeira. É, eu, deixo, eu deixo um abraço. Obrigada por esse, por essa prosa de hoje de manhã. Hoje à tarde mesa de negociação. Fiquem atentos nas redes sociais se e mantenham mobilizado o diálogo com os seus companheiros. Cada um tem a tarefa de trazer mais um dia 21. Todo mundo na assembleia às 8 da manhã. Beijo. Até a Calma, Jeci.
1: Tu tem que falar devagar aqui, ó. Senão a nossa aqui desse lado a Mari aqui, a nossa intérprete, vai ficar, não consegue acompanhar, né? Tão rápido assim, quando eles disparam na palavra. Vamos ver aqui o Sérgio já está de volta. Sérgio, ajuda a Mari, Sérgio. Então a Mari vai ficar ali que ela não consegue falar, né? As pessoas... Oh, com calma, com calma.
0: Mari, obrigado. Obrigado por tu ter essa compreensão dessa nossa angústia de querer falar para é, os trabalhadores e trabalhadoras que também estão indignados e indignadas. E a Geise falou rápido porque acabou também pegando um pouco dessa desse ritmo acelerado que nós estamos, né? Vocês não têm noção como está dentro desse sindicato, o ritmo acelerado, tentar responder todas e todos, e ainda assim trabalhar na mobilização. Então, é muito importante a mobilização para o dia 21. A Jayce, ela falou rápido, mas é muito importante. Essa chamada ela é fundamental. Mobilização forte é negociação forte, mobilização fraca é negociação fraca uma coisa está refletida na outra, tá bom? E eu queria trazer aqui, Júlio, que a situação de um questionamento aqui no chat sobre o PASEP, né?
1: Eu Adriana, isso, Sérgio, Adriana, Adriana. Aparecida Pereira, ela uhum. fez aqui um questionamento e queria que falasse a respeito porque ela foi procurar no RH ela sempre recebeu o PASEP, né? E aí, esse ano, disseram que ela não tem o um direito do PASEP. E ela é, queria eu... um esclarecimento para ver se isso está certo ou não, né? Eu, eu fiquei
0: surpreso com isso também, tá, Adriana? Fiquei surpreso. É, o meu entendimento, meu entendimento, nesse momento é que você tem o direito, você está dentro dos critérios que apresenta ali os, os, os critérios para quem vai receber, né, o, o PASEP. Mas no entanto, eu vou buscar aí mais informação. Qual é a novidade? da legislação que possa ter sido alterada nesses últimos períodos. Mas aí, Adriana, eu quero falar para você que é, todos os dias nós estamos sendo surpreendidos com retirada de direito. Eu quero falar aqui, Julião, sabendo que nós estamos com o tempo estourado, e daí para a Adriana entender aqui a, a nossa angústia, né? da retirada de direito, o secretário de saúde ele fez uma portaria dizendo que os trabalhadores da saúde que estão na condição de contactante, lá o filho, o marido, a esposa, tá com Covid, estes e estas que estão assintomáticos na condição de contactante não ficarão, não ficarão em isolamento. Os demais trabalhadores e trabalhadoras na condição de contactante, mesmo assintomático, ficarão em isolamento dentro daquele período que preconiza ali o decreto tal, 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 né? E olha, olha a tragédia que é quando é no lombo do trabalhador e da trabalhadora. A portaria ela tem efeito retroativo à publicação dela. Aquele trabalhador e trabalhadora que estava em isolamento, estava cumprindo o que diz o decreto, é de ficar louco, Mari, desculpa, mas é de ficar acelerado, mesmo, o coração vai a mil. O de, a portaria diz que é para ter efeito retroativo, ela retroage, quem quer dizer isso? Aquela trabalhadora, aquele trabalhador que estava cumprindo o decreto, em isolamento, vai ter que pagar os dias, nós estamos no Judiciário lutando para garantir que essa portaria ela é completamente infundada. E é, e é isso que eu estou trazendo exemplo, Adriano, que todo dia vem uma coisa nova, tirando e batendo no lobo do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu peço para ti um pouquinho de paciência, vamos buscar o mais rápido possível entender o porquê estão ferindo aí esse teu direito, tá bom? E vamos seguir na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora e é na mobilização que nós vamos conseguir avançar. Se não tiver mobilização e luta, não, com massagem do pé nós não vamos conseguir avançar nos nossos direitos, tá bom pessoal? Sejam, tenham todas e todos aí uma corrente, né? Uma corrente forte na, na rede social, pressão para a gente ter uma boa negociação, tá bom? e dia 21, todas e todos juntos,
1: lá no Paço Municipal. Muito bem, Sérgio. Ah, também reforçando, né, Sérgio, que na sexta-feira, dia 18, antes da Assembleia, do dia 21, nós teremos reunião de representantes por local de trabalho é, para avaliar aí ah, as três reuniões aí de negociação, como é que ela fluiu e como é que ela andou. Correto? Então é isso, o programa do Sintraseb. Essa quinta-feira, dia 10 de fevereiro, nosso programa de número 111 vai ficando por aqui. Claro, agradecendo aí a participação de todos no YouTube, no Facebook e, claro, pedindo também para que você compartilhe esse vídeo para que a informação do sindicato chegue cada vez mais longe. Então, é isso. Um agradecimento à Joyce lá no estúdio da Rádio Comunitária que nos coloca no ar e também aqui a Mari, a nossa intérprete, pelo trabalho realizado. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com o programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Você ouviu programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.